0: Capítulo dieciséis de Gloria. Primera parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Ya llegó. Está bueno, dijo animosamente Gloria. Vamos. Después de dar a los chicos todos los cuartos que llevaba, la señorita y el sacristán salieron. Gloria se recogía el vestido. Caifás ponía cuidadosamente el paraguas de modo que su divina pastora se mojase lo menos posible y le indicaba los charcos del camino y las piedras salientes donde debía poner el pie. Estoy con cuidado, repitió Gloria. ¿Qué sucederá en mi casa? Cerca de la abadía y a mayor altura que ella, contenido por gruesos muros de mampostería sobre la calle de La Puterna, estaba el cementerio de Ficóbrica. Gloria nunca pasaba por allí sin sentir religiosa emoción qué mala noche para mis pobres hermanitos caifás dijo ellos no tendrán frío como nosotros repuso el sacristán es verdad pero somos tan materiales estamos tan apegados a la tierra que no podemos pensar nada del alma si no lo referimos al cuerpo sopló de súbito otra racha del noreste tan fuerte que los dos viajeros tuvieron que detenerse a caifás se le volvió el paraguas del revés y tuvo que hacer grandes esfuerzos para defenderlo del viento que quería arrancárselo de las manos una rama arrastrada por el huracán pasó rozando el rostro de gloria después la lluvia les azotó a entrambos con furia jesús dios nos favorezca exclamó lívida claridad iluminó a ficóbriga y gloria vio una cinta de fuego bajar culebreando hasta los techos de la villa a punto que el trueno retumbaba en los altos cielos llenos de agua un rayo gritó con angustia caifás no te parece que ha caído en mi casa detúvose espantada y sin aliento mirando hacia oriente mas en la negrura de la noche no se distinguían con precisión los edificios por allá parece que cayó pero mucho más lejos no tenga la señorita cuidado ha caído en la ría corramos caifás me he quedado muerta dios mío qué nerviosa estoy esta noche juraría que el rayo cayó sobre mi casa es el hombre que ha bajado del cielo dijo mundideo riendo el hombre con quien yo soñé —Tú estás borracho, por Dios, José. ¿Querrás callar? Mira que estoy muy excitada esta noche. Me haces daño. —Pues callo. —Aprieta el paso. —Vaya, al fin estamos cerca. Veo luz en la ventana del cuarto de papá. Parece que todo está tranquilo. La noche era obscurísima, mas no tanto que no se viese perfectamente la superficie de un gran charco que las aguas habían formado en la plazoleta frente a la casa de la antigua. —Bonito está esto, Caifás, si es un lago la plaza yo pasaré a la señorita en brazos dijo caifás disponiéndose a hacer lo que decía no no es preciso por aquí por el callejón se puede pasar a la casa vieja me parece que está abierta la portalada ya hemos dicho que el palacio de la antigua lo componían dos casas, la vieja morada solariega de los primeros la antiguas y la moderna que fabricó el indiano y que fue heredada por don Juan. Ambos edificios estaban unidos exterior e interiormente, pero la vieja no tenía sino un par de piezas habitables. Lo demás destinóse a granero y almacén. En la planta baja había un hermoso establo y las cocheras. Por la portalada de la casa antigua entró Gloria, después de dar las gracias a Mundideo por su compañía. Subió rápidamente la escalera vieja, atravesó el largo corredor desierto y entró en una vasta pieza que servía para conservar frutas en cuelga y contenía sacos vacíos, arcas y otros objetos. De allí se pasaba a otra pieza amueblada que servía de comunicación con la casa nueva. Gloria empujó la puerta y el pronto sorprendióse mucho de ver luz allí donde no habitaba nadie. Entró y miró a todos lados, quedándose atónita y sin habla por breves momentos. Allí había un hombre estaba tendido en la cama y cubierto con gruesas mantas a excepción de la cabeza sobre la cercana mesa había luz la señorita dio algunos pasos hacia el lecho y vio un rostro lívido y dolorido con algunas manchas amoratadas como de golpes entreabierta la boca cerrados los ojos ligeramente fruncido el ceño húmedo el pelo el perfil de aquella cara era perfecto la frente hermosísima entre obscuros cabellos desordenados de las cejas rectas ligeramente arqueadas hacia la cien partía la nariz aguileña fina intachable como cortada por diestro cincel bigote castaño y barba del mismo color un poco puntiaguda y ligeramente bifurcada en su extremidad remataban dignamente un rostro que era de los más acabados que pueden imaginarse gloria en aquel breve instante de observación hizo un paralelo rápido entre la cabeza que tenía delante y la del señor que estaba en la abadía dentro de la urna de cristal y cubierto con blanquísimas sábanas de la más fina holanda pero no había tenido tiempo de hacer deducción alguna cuando se abrió la puerta que comunicaba con la casa nueva y aparecieron don ángel y don juan andaban con cuidado para no hacer ruido oh ya estás aquí dijo don juan por dónde has entrado por la portalada hija no mandé a buscarte porque no hemos tenido un punto de reposo ya ves don juan señalaba al hombre nos hemos llevado un rato hija dijo el obispo con orgullo pero por bien empleado hemos realizado un acto heroico gloria preguntaba con la mirada ahí lo tienes ahí tienes a un desgraciado joven a quien acabamos de salvar del furor de las olas qué satisfacción tan pura pero no hagamos ruido murmuró don juan el médico ha dicho que no hay ya cuidado pero que se le deje descansar. ¿Y quién es? preguntó Gloria. Es el prójimo. ¿Qué nos importa? Bendito sea Dios que nos ha permitido hacer esta obra de caridad. Si no es por don Silvestre, don Silvestre le sacó de en medio de las olas, hijita. Todavía estoy conmovido. Qué tarde hemos pasado, pero triunfamos de los elementos, y todos se salvaron. Los pobres náufragos están repartidos por las casas de Ficóbriga, y a nosotros nos ha tocado este. Pero estás hecha una sopa, hija ve a mudarte de vestido el hombre se movió entonces y dijo algunas palabras en lengua que ninguno de los presentes entendió fin del capítulo dieciséis